0: Ciao, io sono Riccardo di Will, non ti voglio far aspettare troppo per l'inizio del tuo podcast, però... Ci tengo a dirti che ti sto per salvare il Natale perché hai uno sconto del 25% se hai voglia di regalare la membership di Will a un tuo amico, una tua amica, una fidanzata o un parente. Uno sconto dedicato a voi che ci avete sostenuto dal primo momento. È davvero preziosissimo quello che avete fatto per noi in questi primi mesi di membership. Più siamo, meglio è per il progetto di Will e quindi tutte le informazioni le trovi nel link qui in descrizione. Ciao!
1: Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
0: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
1: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
0: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi l'AI Act, parola difficilissima, spiegate in modo chiaro.
1: L'Europa avrà la prima legge al mondo per regolamentare lo sviluppo e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Lo scopo? Indicare gli usi consentiti e quelli proibiti dell'AI per tutelare privacy e diritti dei cittadini europei. Ci è voluto tanto, sia per le differenze di visione dei vari paesi europei, sia perché è una tecnologia in rapida evoluzione. E la tecnologia raramente aspetta le leggi. Ma cosa prevede esattamente questa legge e quali saranno le conseguenze per i cittadini? Oggi ne parliamo con Luca Bertuzzi, Technology Editor a Euroactive, uno dei principali media di affari europei a Bruxelles. Ciao Luca!
2: Ciao Luca! Ciao a tutti e grazie a entrambi per l'invito.
1: Allora, abbiamo, abbiamo capito che l'Unione Europea ha una sua legge che praticamente regolerà l'intelligenza artificiale. È una buona notizia? Cioè dobbiamo esserne felici?
2: Secondo me sì, sia come cittadino che come consumatore penso che eh, sia una ottima notizia. Poi si può parlare, dal punto di vista dell'innovazione per le imprese, quali saranno le difficoltà in termini di. Eh, Rispettare le leggi, quanti, quali saranno i costi, eh, però mi sembra un'ottima notizia per, per l'Unione Europea, ma anche devo dire per, per il resto del mondo, perché eh, tante giurisdizioni, proprio come è stato il caso per la protezione dei dati, eh, guardano all'Europa come diciamo, un faro nel mondo all'avanguardia in termini di regolamentazione in questo settore che, come dicevi te, è in rapida evoluzione. Solo per darti un'idea, io ho seguito questa legge dall'aprile 2021 quando è stata proposta e all'inizio c'era molto scetticismo eh, dicendo che la, questa è una tecnologia che è ancora poco matura e adesso invece tutta la narrativa pubblica è cambiata si è capovolta da, da quando è stato lanciato chat GPT e, e adesso invece ci si lamenta perché non, non si sta facendo abbastanza o perché l'Europa non è abbastanza troppo lenta. Esatto. Eh, sì. quindi la Beh. gente trova qualcosa da criticare in ogni caso Beh, allora tu ci dici è una buona
0: notizia e, e, e questo ci sta ehm, possiamo dire che tu vivi a Bruxelles dove dell'approvazione è stato fatto un, un, un grande spavento cioè è stato il fatto della settimana di, di questo mese insomma è, è stato una, 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 comunque un fatto molto importante anche per come si è arrivati e, a questo accordo e adesso magari lo racconteremo ma prima di arrivare lì volevo chiederti se riesci a raccontarci Brevemente una cosa complessa, che è quello che chiediamo ai nostri ospiti di solito, cioè provi a raccontarci perché è importante e quindi perché è una buona notizia, cioè che cosa c'è dentro questo AI Act, questo Artificial Intelligence Act?
2: Allora sì, naturalmente peccherò di approssimazione ma in sostanza eh, segue un un approccio basato sul rischio quindi non non regola la tecnologia di per sé ma la sua applicazione questo vuol dire che ci sono delle applicazioni che sono considerate inaccettabili in Europa se, se guardi il social scoring o anche tecniche di manipolazione o di sfruttamento per esempio di una disabilità queste okay. sono state bandite. Okay. Eh, ci sono eh, molto politiche, eh, sono state discussioni su eh, tecniche come se, eh, per esempio del riconoscimento delle emozioni, che è di fatto è una pseudoscienza, ma ti risparmio i dettagli. Ci saranno degli obblighi per i sistemi ad alto rischio eh, in particolare eh, in termini di gestire il rischio eh, di avere eh, un modello che sia rappresentativo e e giusto nelle sue decisioni, per dire un'applicazione ad alto rischio sarebbe se usi un AI per selezionare qualcuno per un lavoro o per l'università, tu vuoi essere sicuro che quel sistema là non discrimina in base a eh, se un candidato è maschio o femmina o se ha una certa etnia diversa
0: o un'età Chiaro.
2: Esatto, quindi in sostanza queste saranno le due classi più importanti, eh, mentre per tutti quelli considerati a basso rischio eh, okay. praticamente non ci saranno, non ci saranno obblighi. Eh, un'altra categoria che è stata aggiunta dopo eh, il lancio di ChatGPT che chiaramente ha creato un terremoto nel mondo dell'intelligenza artificiale è sui cosiddetti foundation models. Che cosa Mm. sono? Sono dei dei linguaggi, dei modelli eh, di intelligenza artificiale molto potenti su cui si costruiscono delle nuove applicazioni. Questo vuol dire che per esempio tu, Will Media, puoi creare un chatbot eh, basato su ChatGPT con delle specifiche tutte tue sì. però il rischio qua era di mettere tutti gli obblighi su eh, chi adatta cioè a GPT e non alla fonte che sono delle compagnie eh, chiaramente multimilionarie eh, molto spesso legate a doppio filo con Big Tech e quindi la, la conclusione è stata di inserire degli obblighi anche a questo livello Cioè
0: questo me lo spieghi meglio che a me non è chiaro?
2: L'idea iniziale era di eh, avere degli obblighi solo per le applicazioni pratiche, poi ci si è resi conto che con modelli molto potenti come quello che è dietro chat GPT-4 bisognava andare alla fonte del problema. Voi dovete rendervi conto che questi modelli eh, fra poco diventeranno il nuovo linguaggio dell'intelligenza artificiale, la stragrande maggioranza delle applicazioni di intelligenza artificiale saranno costruiti su dei modelli fondativi eh, che vengono da certe eh, compagnie big tech. Claro. Quindi l'idea era di andare alla fonte del problema piuttosto che scaricare tutti gli obblighi eh, su, eh, sull'utilizzatore. Un, sull'utilizzatore o su una compagnia, eh, uno, una piccola e media impresa che prende ChatGPT cioè, e l'adatta ai suoi bisogni
0: cioè per esempio adesso io ieri con ChatGPT 4 ho creato il mio GPT, ho messo dentro dei materiali che abbiamo scritto sul Medio Oriente e mi sono creato il mio GPT che mi dà le risposte su quelli che sono il Medio Oriente un po' per giocare. In questo dati. caso con, con i nostri dati. In questo caso è qualcosa che chiaramente può essere adattato a qualsiasi cosa, anche a temi più rischiosi e il legislatore ha ha deciso che la responsabilità dello sviluppo della tecnologia e di come questa interagisce con i materiali è appunto da chi lo sviluppa e non dall'utilizzatore che sta in mezzo o l'utilizzatore finale, questo ho capito male.
2: Sostanzialmente ci saranno degli obblighi in entrambi i lati, eh, okay. però era importante regolare anche alla fonte perché ci sono, per esempio tu, eh, ci sono tante cose che noi non sappiamo su come CiaGPT cioè, è stato creato e sviluppato e, e no, di fatto al momento eh, loro non hanno nessun obbligo nemmeno di trasparenza, quindi certo. anche solo delle regole base da questo punto di vista erano importanti.
1: Ok. Ecco, invece io volevo capire come si erano messi d'accordo, perché mh, so che c'è stato a un certo punto un momento in cui Italia, Ungheria e Francia avevano un'opinione diversa su alcuni, diciamo, degli aspetti di questo, di questo accordo. Ehm, e poi c'è un altro aspetto, no? Noi adesso stiamo mettendo una legge, cioè stiamo in qualche modo regolando l'intelligenza artificiale. E siamo i primi, no? Quindi in questo senso è qualcosa che ci fa stare davanti agli altri, quindi siamo, no? Mh, al resto del mondo o che in qualche modo rischia di legarci a delle regole, inchiodarci a delle regole mentre il mondo nel frattempo cambia e quindi eh, di ritrovarci poi, come a volte accade su alcuni temi, un po' fanalino di coda del mondo, no?
2: Allora in realtà eh, le tue sono due domande ma co- molto collegate fra loro perché come dicevi te Francia, Italia e Germania si erano opposti a questi obblighi per i modelli fondativi eh, mm. perché ci sono delle start-up europee come Mistral AI Alefalfa che stanno eh, sviluppando del, dei loro modelli per competere con Big Tech e mm. questa è stata una discussione molto accesa alla fine del negoziato eh, ma alla fine su insistenza del Parlamento eh, si è arrivati a un accordo che include delle delle regole abbastanza basiche eh, che includono trasparenza eh, e poi per i modelli con un rischio per la società ci saranno degli obblighi in più fra cui valutare il rischio a livello eh, sociale del modello ma l'accordo è rimasto appeso a un filo fino alla fine soprattutto per eh, quelle pratiche eh, che menzionavo prima che sono bandite nell'Unione Europea, mm. perché ovviamente dove tracci la linea su quello che è accettabile o meno è uh, una questione molto politica a livello di che tipo di società vuoi avere. Certo. E I governi europei hanno spinto molto per avere dei, delle eccezioni, per uh, dare strumenti efficaci a, alla polizia, e a livello di contenimento delle interazioni. Ai servizi di sicurezza, diciamo, in modo ampio servizi di sicurezza in modo ampio che include anche eh, il contenimento dell'immigrazione il centro-sinistra nel Parlamento Europeo eh, cristallizzato intorno a a Brando Benifei che era uno degli europarlamentari di punta su questo file eh, ha spinto contro l'approccio dei Parlamenti Europei eh, per avere più eh, certezze dal punto di vista eh, dei diritti civili ed evitare abusi, quindi alla fine mm. il compromesso politico è stato sia su questo aspetto qua che su quello dei modelli Ed fondativi. è stato un buon compromesso dal tuo punto di vista. Guarda, per me era il meglio che si poteva fare in questa situazione. Mm. Mm.
0: Ma Allora, tu ci stai raccontando perché adesso tu la fai proprio così, ti muovi tra le istituzioni, i paesi, e eh, con un'agilità eh, che non tutti hanno. Però provo a, 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 a raccontare e provo, provo a spiegare quali sono le fratture, quindi, o comunque i punti di vista diversi. Tu ci stai dicendo che c'erano delle fratture a livello di paesi, prima. Quindi Italia, Francia e Germania avevano delle posizioni diverse, sicuramente anche altri, ma principalmente su alcuni temi, nell'ultimo periodo c'erano Italia, Francia e Germania che avevano una spaccatura su eh, una una posizione diversa. Poi ci stai dicendo che c'erano delle posizioni diverse a livello di partiti politici. Ok, famiglie politiche. Tu ci stai dicendo che le eh, famiglie politiche quindi progressiste e quelle diciamo conservatrici, principalmente che sono i socialisti e i popolari, avevano le posizioni diverse. Ci hai raccontato che un parlamentare europeo, che è italiano, tra l'altro che è Brando Benifei, rappresentava un po' le istanze soprattutto dei socialisti e del Parlamento.
2: Sì, a livello di Parlamento c'è stato un momento in cui veramente il negoziato si poteva chiudere se non ci fosse stato l'opposizione del centro-sinistra, fra cui di Brando mm-hmm. Benifei, per opporsi a diciamo, lasciare anche troppo spazio a queste misure repressive discrezionali.
0: E poi ci hai detto che c'è una terza frattura, da, o comunque una terza divisione, un terzo livello di complessità da tenere d'occhio, che è la. Div- di posizioni tra i governi rappresentati dal Consiglio europeo, dal Parlamento europeo, e dai parlamentari in generale, dai parlamenti, quindi il Parlamento europeo e poi chiaramente immagino in questa cosa ci sia anche la Commissione che avesse una sua voce. Quindi i livelli di complessità sono triplici e si intersecano in maniera molto complicata a Bruxelles. Però nonostante questi tre livelli che in tutta la legislazione europea si incrociano, io la sto facendo un po' base, ma per chi non conosce i meccanismi di Bruxelles è importante questa triplice, eh, come dire, questa triplice matrice da considerare, alla fine si è arrivato un accordo. Qua la domanda per te è... Bene, abbiamo un accordo, siamo tutti molto felici. Ma questo come ci posiziona nel mondo? Cioè che cosa ci dà in più e cosa ci dà in meno rispetto alle grandi potenze del mondo, agli Stati Uniti e alla Cina?
2: Allora, eh, questo chiaramente è un discorso forse ancora più complesso, Eh, è ovvio che eh, non ci sono grandi aziende tecnologiche europee, Eh, l'Europa ha perso il treno in termini di servizi negli ultimi 15 anni, Eh, adesso ci sarà una nuova rivoluzione tecnologica che è legata all'intelligenza artificiale, l'Europa cosa ha detto? Eh, noi questa tecnologia la vogliamo ma non a ogni costo e vogliamo anche eh, essere sicuri che non, non eh, causi danno ai consumatori e ai cittadini secondo me sarà più facile avere fiducia in una tecnologia che è sviluppata in Europa ed è anche per questo che tanti paesi guardano all'Europa come a un modello eh, da imitare dal punto di vista legislativo però è chiaro che l'innovazione non la fai tramite leggi, ti serve mm. un piano industriale, ti servono investimenti, eh, ti serve un mercato unico eh, in cui una start-up che inizia in Europa non trovi più facile andare negli Stati Uniti per crescere che non crescere nel mercato europeo perché ci sono mille frammentazioni fra amministrazioni pubbliche e, e altri problemi. Quindi eh, sicuramente questo non risolverà il fatto che a livello tecnologico siamo dietro a, a Stati Uniti e Cina, però mm. di sicuro eh, ci, ci darà più sicurezza quando usiamo questa tecnologia in Europa.
1: E questo sicuramente è, è, molto, è molto importante potrebbe anche essere giustamente un vantaggio commerciale, ma dato diciamo, tutto questo, no? visto le regole europee, ora... Com'è che l'Unione Europea si immagina che l'intelligenza artificiale entrerà nelle nostre vite? Cioè, quali saranno le conseguenze diciamo, poi, di questa legge in pratica?
2: Allora, ehm, prima di tutto qua, quando parliamo dell'Unione Europea ovviamente eh, ci riferiamo sia al legislatore che a noi come cittadini, eh, l'idea di, non è, di, non, di, di essere neutrali dal punto di vista tecnologico era proprio mm. per evitare che fra, quando, fra sei mesi ci saranno nuovi tipi di eh, intelligenza artificiale la legge diventi eh, sostanzialmente lettera morta e non sia più applicabile. Obsoleta. Quindi per questa l'idea di, di regolare il rischio, ovviamente da quello che vedo io come giornalista in quest'area area è, è che l'intelligenza artificiale sarà integrata in sempre più aspetti della nostra vita, anche certo. senza che necessariamente ce ne rendiamo conto, eh? Eh, dal fatto che eh, già scegliamo in che ristorante andare stasera in base all'algoritmo di Google, al fatto eh, che eh, selezioniamo cosa leggere eh, sul giornale eh, in base a quello che mi propone eh, Facebook quando apro la mia bacheca il punto è che queste applicazioni entreranno molto di più nell'ambito lavorativo, dei servizi pubblici, eh, di gestione anche delle infrastrutture, nelle scuole, nei posti di lavoro. Quindi è chiaro che eh, quando diventerà così tanto pervasiva vogliamo essere al 100% sicuri che l'algoritmo che ho davanti debba rispettare delle norme di base.
0: Ma Luca per chiudere io vorrei chiederti di raccontarci perché appunto eh... Per chi non è addentro alle cose di Bruxelles, però c'è, c'è stato un, come dire, un, un siparietto simpatico alla fine, no? alla, alla conferenza stampa. In conferenza stampa presentano questa cosa, e giusto, poi tu correggimi perché appunto eh, sei tu il protagonista del siparietto, però alla fine cioè, insomma, tu intervieni facendo una domanda come tutti i giornalisti che possono intervenire, tu in quel caso credo fossi co- collegato in virtuale, e non hai fatto non fai neanche la domanda che tutti si mettono un po' a ridere no? si mettono cioè c'è cioè una una grasse risata e vengono dalla sala stampa e, e a un certo punto e, chi interviene dal palco? Eh,
2: è uno degli europarlamentari uno degli
0: sì. europarlamentari che si chiama
2: Dragos Tudorache
0: che ti dice ma Luca
2: tu hai una domanda per noi no? forse noi ne abbiamo una
0: per te giusto? e, ci, e ti dice ma chi è la tua fonte? <ride> <ride> e, e, e questo è il superietto e tutti ridono perché è successa questa cosa? Racco- cioè, giusto per, per svelare un po' il, il, il dietro le quinte
2: sì, diciamo che uh, ho seguito questo file per due anni e mezzo a un livello di dettaglio e, e rivelando anche talmente tanti retroscena che sostanzialmente mi hanno fatto capire che ero parte del team e, e che tutti si chiedevano da, da chi prendessi le informazioni considerando che comunque questi sono negoziati a porte chiuse eh? quindi Mm, i media non hanno accesso chiaro
0: vabbè deve essere stato sicuramente anche Eh. professionalmente bello vederti riconosciuto un lavoro comunque immagino faticoso eh? perché appunto seguire dei negoziati come questo appunto a porte chiuse è qualcosa di non semplice e raccontarli penso sia stato un bel momento no?
2: sì e se mi permetti un'ultima considerazione eh, l'Unione Europea è spesso criticata per la mancanza di trasparenza eh, e questo sistema di negoziati a porte chiuse di sicuro non aiuta Eh, quindi io penso che il ruolo dei giornalisti sia molto importante di portare trasparenza all'interno di queste strutture e anche eh, di giocare un ruolo se vuoi nello scrivere eh, queste leggi che alla fine regolano le vite di eh, mezzo miliardo di persone che dovrebbero essere coinvolti l'opinione pubblica dovrebbe essere coinvolta in un, in un dibattito del genere
0: grazie, è molto importante e penso cioè io molto ma poi penso Silvia anche come giornalista quindi come collega Ecco, è qualcosa che voi fate molto bene Assolutamente Silvia, sì. noi a questo punto ringraziamo Luca
1: grazie Luca per, per essere stato con noi oggi per averci aiutato a capire soprattutto data la tua enorme conoscenza eh, quello che effettivamente è questo AI Act che è così difficile da pronunciare ma anche così importante per le, per le nostre vite soprattutto perché insomma diciamo che come dicevamo all'inizio la tecnologia non aspetta quindi grazie ancora per essere stato con noi oggi e noi ci sentiamo tra una settimana
2: grazie Luca grazie mille a voi